0: Guillaume Lavoie, il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le
0: Parlement. Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie. Bonjour, heureux de vous retrouver. Bienvenue à Cube Radio. Aujourd'hui, est-ce que le caucus précessionnel de la CAC va nous donner des indications sur ce qu'on va faire en éducation? C'est ce qu'on va discuter avec Rémi Nadeau. Et dans, la, dans notre aventure pour enrichir la conversation nationale, est-ce qu'il y a un avenir? Et si oui, quel est-il pour les francophones hors Québec? Tout ça et un peu d'autres choses à un autre épisode de « Là-haut sur la colline ».« Là-haut sur la colline ». Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie. C'est le moment de rejoindre Rémi Nadeau, notre chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour Rémi.
1: Bonjour Guillaume, mais évidemment, aujourd'hui
0: en direct de Laval. De Laval. <rire> Pas l'université, la ville. <rire> non,
1: c'est ça, la ville, avec les cacus réunis en caucus.
0: Ben là, euh, c'était une journée, ma foi, euh, faste, et tout ça a commencé par une étude où on mettait presque en, en accusation les régimes d'avantages sociaux, beaucoup associés euh, au secteur public, qui permettent des services de télémédecine. Et là, mais il y avait une, un enjeu de ce que là, on n'est pas en train de développer un marché parallèle. Euh, on, y a, je, je sens venir les critiques de la gauche très, très dures là-dessus. Et le plus gros employeur au public, c'est le système de santé. Alors, j'imagine que la question est arrivée assez rapidement à Christian Dubé, le ministre en question. Comment ça s'est passé, tout ça?
1: Euh, Christian Dubé, vraiment de mauvais poil, euh, je viendrai, Je dirais pas le Christian Dubé que je connais habituellement, je ne sais pas comment expliquer ça, euh, mais notre collègue Patrick Belrose qui a publié un texte dans le journal euh, en ce jeudi euh, qui révèle qu'il y a des organismes publics euh, donc qui ont conclu des contrats avec euh, des euh, services de télémédecine privés et donc les employés euh, en profitent. Mais on parle par exemple des employés d'Hydro-Québec, d'Investissement Québec, d'organismes euh, plus petits comme le PAP, euh, le Protecteur du Citoyen, bon, etc. On en a répertorié cette 8 assez facilement. Et là, la question que ça pose, ben, c'est que évidemment, ce sont des services, dans le fond, qui sont payés par toi, par moi, par les contribuables.
0: Ça, comme, comme En enfin, fait, ça fait partie des conditions de travail négociées. C'est un régime d'avantages sociaux dans lequel il y avait historiquement le typique, les lunettes, les dents, des affaires comme ça. Puis là, maintenant, il y a des services de, euh, de santé mentale, de télémédecine.
1: Ben oui, exactement, c'est ça, consultation. Alors là, ben, ça, parce que ça fait en sorte que il euh, y a des Québécois qui n'ont pas accès à des services comme ceux-là, et là, des employés du secteur public sont payés par l'État, puis eux, ils ont accès à ça. Donc, là, on a d'abord questionné en premier lieu euh, Pierre Fitzgibbon en marge du caucus, parce que Pierre Fitzgibbon, Hydro-Québec et Investissement-Québec, ça relève de lui. Et lui disait, ben écoutez, il y avait une question, ça s'est développé durant la pandémie particulièrement, il y avait une question aussi de rétention de personnel. On, on veut euh, que nos employés aient accès. Euh, ce genre de service-là. Et lui, il disait, bon, moi, sur le plan personnel, je pense que la médecine est là pour rester. Mais là, il mettait ça parce que un peu comme, avec raison, là, sur les épaules de Christian Dubé en disant, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais là, il disait qu'effectivement, dans la perspective de l'équité, mais là, ça revenait un peu à M. Dubé de faire en sorte qu'il euh, y ait aussi l'équivalent des services-là de ce type-là euh, disponible assez facilement pour, euh, pour le grand public aussi, pour tout le monde. Et euh, Donc, M. Dubé, on n'avait pas pu vraiment euh, l'accrocher à l'entrée du caucus. À un moment donné, ils nous l'ont sorti là, en milieu de midi Et j'ai quand même trouvé sa réponse un peu particulière parce qu'il a dit écoutez, là, il, y avait, il y avait une grosse admission. Dit, pour les Québécois, en général, euh, l'accès aux services n'est pas là. là. On n'a on pas accès à des bons services, donc ceux qui l'en ont, on ne va pas leur en enlever.
0: Oui, parce que c'est toujours l'espèce de tension. Là. Souvent, on attend, on, on entend la critique. Ce ben, c'est pas juste. Eux ont quelque chose d'infiniment de, de, désirable. Est-ce que la solution, c'est de l'enlever à ceux qui l'ont ou peut-être d'essayer de le développer pour ceux qui ne l'ont pas?
1: Ben c'est ça. Mais donc, c'est juste que c'était si si présenté assez froidement par M. Dubé. Je dirais sans, sans grande compassion pour ceux qui n'ont pas de de ces services-là, en tout cas, euh, je pense que l'échange a été un petit peu comme, euh, euh, je dirais, tendu avec les journalistes, euh, mais parce que c'est ça, donc là, il faut en fait maintenant que euh, dans le cadre de, du, du plan de, de refonte du système de santé de M. Dubé, il y ait un plus large accès, puis il a dit quand même que c'est... C'est un objectif, effectivement, de, de faire en sorte qu'on puisse avoir davantage d'accès. Mais ben, pendant ce temps-là, quand même, ça pose la question euh, comment ça se fait qu'il y a des employés du de secteur public qui, eux, ils l'ont déjà, les autres ne l'ont pas. Puis l'autre chose, ben, euh, un autre point qui a été euh, relevé par le Parti québécois, notamment parce qu'il y a des partis d'opposition aussi qui ont, qui ont émis des critiques, le Parti québécois aussi a dit avec raison, euh, l'autre effet pervers, c'est que si les organismes publics euh, passe euh, par ce, ce genre de service-là privé. Et, et s'il y en a de plus en plus, parce que par exemple, là, je te, je te dirais que nous, on soupçonne aussi le ministère de la Famille là, qui on a posé des questions. Ils ont accordé un contrat, on attend leur réponse, mais il semble qu'eux aussi, on sont en train d'offrir de, 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 ce genre de type de, 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 de service-là. Mais c'est que si ça se déroule de plus en plus vers le privé, ben là, on se tire aussi un peu dans le pied, parce qu'on va le dire, dans le fond, ça va mobiliser encore plus de ressources disponibles au privé et non et non au public. Euh, fait, il, y a, il y a aussi cet effet pervers-là. Euh, moi, je pense qu'on a là un débat intéressant. d'accord avec toi dans le sens que je pense pas qu'il faut enlever euh, complètement là euh, à ceux qui l'ont, mais il faut rapidement faire en sorte que ce soit plus équitable euh, et que ces services-là soient accessibles davantage pour tous.
0: C'est ça, mais là, si c'est égal pour tous, là, il faudra euh, se poser des questions parce que les régimes d'avantages sociaux, là, j'enlève privé-public, là, tu me corrigeras, ouais. mais évidemment, on pourrait résumer ça de manière assez simple. Là. Gros employeurs, euh, souvent, quand c'est syndiqué, je pense par exemple aux vieux travailleurs de l'ALCAN, ben, le régime d'avantages sociaux tend à être plus généreux que quand tu travailles pour une petite PME ou si tu es chômeur. Ça a toujours été ça. Alors, qu'est-ce qui fait que là, ça vient... Euh, je dirais, cassé un peu plus, là, ici.
1: Bien, tu as raison. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je pense que peut-être que l'offre, par exemple, d'un gros employeur peut être encore plus euh, bonifiée. Je te dirais qu'il peut avoir un, un accès peut-être encore plus euh, élargi, ou, euh, mais, mais il faudrait que l'ensemble des Québécois, comme quelque chose aussi qui, qui leur permet au moins un minimum d'accès. On peut pas faire en sorte que des gens aient pas du tout comme accès à ce genre de consultation, ou très peu, là, euh, et que des gens, euh, à l'inverse, euh, qui sont payés par ailleurs avec nos, nos impôts, aient euh, euh, des, des services euh, très rapides, là, euh, faire en sorte que qu'eux puissent éviter l'attente et avoir des consultations très rapidement. Donc, c'est là où, il y a, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait... Je comprends qu'elle ne va peut-être pas complète euh, équité, là, comme tu dis, mais il faudrait au moins qu'il y ait davantage de, de possibilités là, dans le secteur
0: public ouais. pour que madame tout le monde. J'ai l'impression qu'il va y avoir un débat de société qui va s'inscrire là-dedans parce que c'est vraiment, comme dirait l'autre, la pointe de l'asperge. Était, donc, tu es au, au caucus de la CAC. Alors, les, les ministres passent les uns après les autres. Il y a Bernard Drinville, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Bon, hier, il a dit, je, je ferme la porte à certaines choses. Mais là, aujourd'hui, il a présenté un peu plus de choses euh, sur ce qu'il entendait faire. Tout le moins il y avait une espèce de prise de conscience à quel point le défi était grand. Qu'est-ce qu'il a présenté, en gros?
1: Oui, là, vraiment, c'est ça. C'est que... Il avait été plutôt discret depuis l'élection et les médias, ont été nombreux à avoir demandé là, des demandes d'entrevue avec lui pour savoir euh, où il s'en va, quelles sont ses priorités, est-ce qu'il y a des pistes d'action pour améliorer la situation euh, en éducation. Et, et là, c'était l'occasion de connaître, dans le fond, son plan. C'est qu'il a présenté des orientations en conférence de presse en marge du caucus. Euh, et là, on peut dire que vraiment, la, la rondelle euh, est mise aux yeux sur la glace. Euh, moi, je retiens deux points assez importants parce qu'on on sait qu'il manque euh, d'enseignants. Euh, donc, il y a deux trucs. D'abord, il, il voudraient euh, faire en sorte que les enseignants aient davantage d'aide par exemple pour euh, les élèves qui présentent des problèmes particuliers qui sont dans les classes régulières euh, et euh, ce qui veut faire en sorte c'est que les, les, les éducateurs de services de garde en milieu scolaire qui sont là par exemple pour le midi ou pour le tôt de matin avant les classes puissent donner un coup de pouce aux enseignants dans les classes. et Moi je vois ça d'un bon œil parce qu'il y, y en a qui pensent que par exemple c'est faire en sorte que des gens qui ne sont pas des enseignants se retrouvent à enseigner là mais, mais pour que l'enseignant puisse se concentrer sur la majorité, par exemple, de ses élèves et les faire progresser, bien, ça peut être possible qu'un que un aide puisse aider euh, un jeune qui a plus de difficultés à s'organiser dans, dans le cadre de, de la classe. Euh, et ça permet au professeur de, de se concentrer sur les autres. Tu, sais, tu comprends?
0: Mais là, est-ce qu'on est ouais. qu lui a posé la, la question qui tue? Tout ça, c'est bien gentil, mais quelle marge de manœuvre financière euh, parce que tout ça n'est pas gratuit. Si on veut faire des choses de plus, ça va coûter infiniment plus cher.
1: Ben oui, ben c'est ça, parce que ça, veux, ça implique évidemment que des gens vont faire plus d'heures de travail, forcément. Là. Euh, fait que ça, c'est sûr que ça reste à voir. Ça va impliquer aussi comme une négociation euh, avec les, les syndicats, puis et tout et tout. Là. Donc, euh, bon, c'est un peu comme on dit souvent, il faut rester branché et suivre <rire> la suite. L'autre point, euh, c'est qu'il voudrait faire en sorte que euh, les, euh, les gens qui ont un bac dans une matière, par exemple, comme en géographie ou en histoire, euh, pourraient euh, faire une, ce qu'on appelle la maîtrise qualifiante en deux ans, mais pour qu'elle soit faite en un an. Et donc, qu'il y ait plus de personnes qui puissent rapidement, si ça leur chante, euh, devenir euh, enseignant, obtenir un brevet. Là,
0: plus Mais ça, ça, Rémi, Alors... c'est intéressant. Ça fait longtemps. Au Québec, c'est particulièrement sclérosé dans une espèce d'approche que personne n'a mis en œuvre ailleurs, où on se retrouve avec plus de spécialistes en pédagogie et moins de connaissants. Là, l'idée de si je suis expert dans une matière, à quelle vitesse vous pouvez me mettre dans une salle de classe si je m'en sens la vocation, ça, c'est intéressant. Plusieurs ont essayé avant lui ou en ont parlé. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, il pourrait livrer?
1: Bien, encore là, donc, ce sera une question un peu de, de négociation. Mais moi, en tout cas, je suis très ouvert à ça parce que, comme tu l'as bien résumé, il y a des gens qui peuvent être extrêmement compétents dans, dans leur domaine et euh, bon, est-ce que c'est suffisant un an pour apprendre, je dirais à communiquer leur savoir euh, à, à, à des jeunes ou à une classe je pense que ça peut être possible puis à ce moment-là, ils deviennent euh, euh, des joueurs importants pour euh, donner un coup de pouce de, dans le réseau et faire en sorte qu'il y ait plus de bras euh, et, et je te dirais donc à date euh, les, euh, parce que les journalistes aussi sont partis à la recherche de, de réactions je constate que dans le milieu scolaire on réagit avec assez d'optimisme ou de positivisme euh, aux pistes là, qui sont euh, évoquées par Bernard Drainville. Il y a un peu de scepticisme parce qu'il y en a qui disent « OK, on, on est quand même pas mal d'accord avec les orientations, mais il faut faire attention avec... » Il ne faut pas prendre des moyens trop simples, peut-être, pour y arriver, puis euh, avoir des effets pervers ou il euh, faut faire les choses correctement. Donc, mais, en tout cas, pas de levier de bouclier là, tu, sais, tu comprends, euh, aux premiers abords alors que de, M. Dreyville a abattu ses cartes. sais. Ouais. Je pense qu'il y a quand même peut-être lieu
0: d'être euh, modérément... Donc, le, le, le monde ben, syndical, les contreparties euh, du ministre ont décidé de lui donner la chance au coureurs et on verra par la suite si euh, ils vont lui faire un bulletin chiffré sur sa performance à la fin. <rire> Rémi Nadeau, je rappelle chef du Bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup. On s'en parle demain.
1: À demain, Guillaume.